Hoy vamos a hablar de uh, las relaciones de Jesús y, y en particular su relación con eh, las Escrituras. Este, ahí la semana pasada hablamos de uh, cómo estamos, eh, debemos estar eh, empapados con la palabra. Y la próxima semana vamos a hablar de la relación entre Jesús y el Padre. Y después vamos a hablar de la relación entre Jesús y este, los, uh, los evangelios o los evangelistas. Este, Jesús me ama, eso lo sé, porque la Biblia me lo dice. Esto rima, por supuesto, en inglés, no en español. Uno de los, uh, de lo, de los grandes teólogos este, de, les preguntaron, les preguntaron que, cuáles son las gran, una de las grandes verdades y él cantó esa canción. Pero cada uno de los libros y, pala, y páginas de, de, las, uh, de la Biblia es acerca del amor de Dios y de cuánto nos uh, quiere, cuánto nos, se encarga de nosotros, cuánto planifica por nosotros. Y para nosotros es imprescindible entender eh, la devoción que Jesús tenía con la palabra de Dios este, para que nosotros la podamos imitar. Quiero presentar primero a Nick Schaff, que va a subir aquí y va a compartir acerca de su vida. Y um, él también creció entre nuestras iglesias. Y tenemos aquí hoy un, uh, un él va a hablar de, de Nick va a hablar de acerca del de la, usando la escritura acerca de Jesús en el templo cuando tenía 12 años este va a ser eh, y va a compartir acerca de tener él tener 12 años y estar eh, 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 conectando a, a con Jesús a través de las escrituras Ahora vamos nosotros a Juan capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice, um, Dice que en el principio existía el verbo, y el verbo, es decir, la palabra, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Este, Jesús, Él entendía que las palabras, de la palabra de Dios hablaba de Él. Él entendía de que um, Dios desde el, desde el principio de la humanidad ha estado eh, conectando con el ser humano. Él lo ha hecho a través de palabras. Y por eso este, la palabra es tan importante. Porque es lo que el, el vehículo primordial para conectarnos a nosotros con Dios. Si vamos en Lucas 2 ahora y, y empezamos el versículo 40... Justo antes que Jesús empieza en este tiempo, este, um, 
que es el versículo 40. O sea, todo desde el momento en que nació hasta este momento se, se suma en el primer versículo que dice Jesús lleno de Espíritu Santo. No, perdón. Perdón, estoy hablando de Lucas 2. Es un versículo. El niño crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Eso es todo lo que sabemos de, de Jesús entre el, su nacimiento y eh, los 12 años de edad. Es ese versículo. Y realmente después de este, de este pasaje, del, de los versículos 40 a 52 del capítulo 3, no sabemos nada hasta que llega a tener 30 años aproximadamente. Pero en el medio está esto. Este, y aquí podemos seguir a Jesús no, como, no en su papel de, de rabí o de maestro, haciendo milagros y, e impartiendo sabiduría, sino um, como hijo, devoto a su familia. Este, y es posible que estemos, quizá con esto, se nos esté recalcando que estamos subestimando a los niños de, de lo capaces que son de absorber eh, el conocimiento acerca de Dios, el conocimiento acerca de las cosas y cómo pueden ser usados por Dios para eh, trabajar con los corazones de, los, de la gente mayor, de la gente que ya se considera que ha aprendido o que conoce. Nosotros estamos regresando ayer del retiro, Jeff, Kelly, Mark y yo. Y estamos hablando, recordando, de cuando estamos levantando a nuestros hijos, cuando los estamos criando, las conversaciones que tuvimos, bueno, por supuesto que Jeff todavía con sus eh, hijas las está teniendo. Y de cómo estamos hablando acerca de Dios cuando vamos al parque, o vamos a los restaurantes, o vamos a eh, memorizando escrituras. Y estamos pensando, ¿cómo sería...? con los padres y los uh, abuelos, ¿cuál es el patrón? ¿Qué, qué, qué activos y vivos eh, y viva está la palabra en nuestras vidas? ¿Cómo, eh, ¿Qué enfoque les damos en nuestras familias? Y es interesante como um, eh, Pablo, hablando de Timoteo, sabía que est estaba familiarizado con las Escrituras desde su infancia cuando le estaba escribiendo a Timoteo en, segunda, en la segunda carta. El rabí Yuda Bentema dijo que los, los niños judíos tenían que escribirlas, o sea, tenían que conocer las escrituras eh, para la edad de cinco años, de, que para la edad de, de 13 años en que se reciben la la, la, el, el bar mitzvah deberían de estar practicando eh, el, el, la palabra de Dios es decir, se, que se, se, se muestre y deberían de conocer el Talmud es decir, los comentarios eh, para la edad que tienen 15 años entre los, la edad de 6 a 12 los muchachos 
se, eh, judíos se les reunía en la sinagoga y se les enseñaba este, los primeros libros de la Biblia. Y la meta era que ellos pudieran, que entre los 6 y los 12 años de edad, pudieran memorizar los primeros cinco libros de la Biblia. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. ¿Tienen alguna idea de cuántas páginas de todos? Imagínense memorizarse todo eso. Je Jesús tenía que hacer esto no porque era el Hijo de Dios, sino porque era un muchacho judío de aquel tiempo. Y ese era el reto, ese era lo, 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 lo que era parte de la cultura. <coughs> Hoy en día, sí, con todas las distracciones que tenemos, con toda la tecnología, nos distraemos demasiado. Pero deberíamos tener la misma deberíamos de tener la misma meta y deberíamos de definitivamente mostrar cómo se pueden aplicar estas escrituras y y <ríe> está hablando de, de un comentario que se hizo uh, de que antes de los seis años no deberían de aceptar niños dentro de la sinagoga pero después de los seis años, acéptenlos y rellenenlos de el Torah, es decir, de, de las, los primeros cinco libros de la Biblia, como que si fueran un buey. La mamá estaba responsable en la, durante la edad temprana de los niños que para los asegurarse que para los años los nueve años de edad el carácter de los muchachos ya se hubiera formado pero desde temprano se solidificaba la palabra de Dios en la mente y, en los, y, y, y con, con la gracia de Dios en los corazones de los muchachos El, el, el énfasis era fuerte para que en aquel tiempo para que los, el, 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 el hombre judío este, se enfocara y aplicara las escrituras en su vida y el valor que se le daba a esa persona era en su manera en que um, levantaba a sus hijos en la manera en que criaba a sus hijos en la palabra de Dios Y ahora, regresando al versículo 41, <coughs> dice que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá, según era su costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que los padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, centrado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Aquí se ve que él está aprendiendo. Está escuchándolos y haciéndoles preguntas. Este es el Hijo de Dios y sin embargo está en el proceso de aprendizaje. Sí, tiene 12 años y sí, tenía, hay ciertas expectativas 
pero su corazón sigue siendo uno de conocer y aprender. Le está preguntando acerca del sistema de, de sacrificios, acerca de profecías, acerca de... Uh, ¿Quién sabe de, de qué está preguntándole? Pero obviamente le está preguntando acerca de la palabra de Dios. Hay unas... Uh, hay un cuadro, no sé si lo conocen, que se llama El Cristo Joven enseñando en el templo y muestra a Jesús en una tarima de alguna especie o en, en una silla que parece como un trono y dando una lección y todos los, los, uh, los maestros están ahí escuchándolo a él. Pero no, se no nos pudimos haber equivocado más. A los 12 años Jesús era otro muchacho de 12 años. Y está sentado ahí aprendiendo, escuchando, haciendo preguntas. Sí, por supuesto, el próximo versículo dice, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Pero esas inteligencias y esas respuestas no solamente son recibidas por Dios, pero se obtienen a través del de aprendizaje, a través de sentarse, leer las escrituras, hacerle preguntas al texto. Este, imaginarse cómo debió haber sido crecer en aquel tiempo tratar de conectar eso con el texto que está anterior y después y con la cultura del momento no es, no es cuestión de memorizarse un, un versículo o otro versículo, es tratar de entender el contexto, tratar de entender el significado nosotros deberíamos ser todos aprendices de la palabra si Jesús, que siendo hijo de Dios no se eh, detuvo y se, y se convirtió en un aprendiz de la palabra, pues nos toca a nosotros mucho más, con más razón nos toca a nosotros aprender la palabra de Dios. Démosle la bienvenida a Nick Schoff ahora para que él comparta de su vida. Mi nombre es Nick y estoy eh, contento de estar aquí compartiendo con ustedes cuando, cuando escuché el, la, el tema de que era la, la pasión de Jesús por las escrituras Dice, me, me imaginé cómo debió haber sido sen, estar sentado cerca de Jesús y escucharlo a él hablar acerca de su padre, del padre celestial y ustedes saben ustedes saben de esta parte y se acuerdan de lo que dice aquí, de por qué ustedes creen que Dios hizo, hizo eso o, o por qué ustedes yo creo que para mí a mí se me presentó seriamente la Biblia, más o menos al mismo tiempo, cuando tenía como 12, 13 años de edad. Y lo que quiero hacer ahora es, obviamente, memorizar el, el Torah y recitárselo todos ustedes, si tienen el tiempo, ¿no? Pero para mí, las palabras que se, se, se contienen en este libro han cambiado mi vida más que cualquier otra cosa. La gente que ha sido cambiada por la palabra de Dios. Yo sencillamente sentado y leyendo y, y digiriendo y absorbiendo, este, me, me ha, ten, ha tenido un impacto que no puedo describir ni puedo este, eh, ejemplificar en el, templo que, en el tiempo que tengo. Pero... Ah, Juan dice que la palabra está llena de vida y que esa vida es la vida para toda la humanidad. Él sabía que cuando Jesús hablaba, salía vida de su boca. 
Jesús cuando interactuaba con las personas, Él les impartía vida a esas personas. Les daba esperanza, les daba, este, era, como, era como el principio, como cuando se creó el mundo, que todo estaba caótico, todo era, era oscuro, todo estaba, no tenía forma. Y Dios, al decir, hágase la luz, le dio forma y significado y orden al universo. Pues de la misma manera Jesús le dio orden y forma y significado a la vida del ser humano. Estamos siendo bombardeados todos los días por mentiras. Desde nuestras personas con, con, la, con las cuales trabajamos, uh, a, y hasta las personas con quienes estudiamos, o los maestros en la escuela, o las, eh, eh, las, las noticias, hay tantas mentiras que o se dicen abiertamente o sencillamente no se dicen, pero están implícitas en lo que se lee, lo que se ve, lo que se escucha. Este, y... <coughs> Este, mi, no sé, no, no sé si se refería a su hermana eh, cuando estaba en la escuela elemental, en la escuela primaria, y eh, alguien le, se le acercó a la hermana y, y le dijo, ¿quieres saber lo que piensa la gente de ti? Dice que tú eres uh, gorda y tú eres fea, y uh, este, caramba, y, y tú te puedes imaginar el, lo lo que eso causa en la, en la mente de una niña pequeña este, y esa clase de cosas ocurren desde que uno está desde que es un niño pequeño en la escuela elemental hasta que sigue como adulto pasa constantemente ya cuando llegamos adultos ya se, se ha apagado la luz en nuestros uh, ojos ya nuestra mirada no, no tiene esa, ese brillo que tiene cuando, cuando son ni, ni, como somos niños pequeños pero Jesús trajo la palabra y le dijo a la gente, no, no le creas las mentiras al mundo. Ven a mí, aquí estoy, yo tengo todas las palabras que tú necesitas. Son las palabras de vida y quiero darte la verdad. Ven y escúchame a mí, sígueme a mí y no, y no le creas a lo que dice el mundo. Jesús era apasionado con, en ese respecto porque él sabía cómo podía cambiar a las personas. Si no has tenido la oportunidad de leer la Biblia, de leer los evangelios, este, yo quiero que tú lo hagas. Porque te vas a dar cuenta de que Dios piensa que tú eres lo más, lo mejor y lo más fantástico, lo más extraordinario que hay. Él te, eh, te quiere, te, Él fue el que te hizo, Él fue el que te diseñó, Él sabe los planes que tiene para ti. Él sabe lo maravilloso que tú eres como persona. Pero Él sabe también que el mundo te ha mentido y te sigue mintiendo. Y Él quiere que tú, a través de su palabra, otra vez creas en Él. Otra vez veas el valor que tienes para Él. Y si tú le permites al, a, a la palabra, al, al, a la Biblia, tener efecto en tu vida, te va a cambiar. Para aquellos que hemos estado, nosotros que hemos estado leyendo la Biblia por muchos años... Si lo hemos hecho consistentemente. Este es un pasaje que nos puede ayudar mucho. Eh, Juan 
capítulo 5, versículo 39. Está hablando Jesús a, a hombres que básicamente han memorizado la palabra. Porque desde niños han estado expuestos a ella. Y Jesús se les acerca y les dice, Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Aunque estos eran hombres que eran expertos, que eran entrenados, que eran los hombres más religiosos del mundo, pero eran distantes. Y lo que Jesús está tratando de decir es que Dios no nos, no nos quiere necesariamente dar hechos o, o conocimiento intelectual este, o, o cosas que po podemos usar para inspirar y, y animar. Se supone que nos atraiga hacia Él. Se supone que nos llene de Él. Se supone que nos haga sanos, normales, si se puede decir, eh, más amorosos, más pacientes, más este, eh, eh, que, con más esperanza, con más visión para nuestros compañeros, nuestros vecinos, los seres humanos que nos rodean. Y esta gente eran gente que se enfocaron en la Biblia este, con la consecuencia de que no hacían lo que decía porque estaban demasiado enfocados en conocerla y no en hacerla, no en vivirla. Y eso me puede pasar a mí también, y me pasa a mí de cuando en cuando, donde leo las palabras pero no las pongo en práctica y entonces termino viviendo una vida hipócrita porque no las estoy viviendo, no las realmente estoy conociendo porque no veo el efecto que tienen, no veo el impacto que tienen sobre los demás. Yo estoy bien aquí, eh, eh, ustedes pueden sentarse, quiero estar aquí sentado y escucharte y me anima mucho lo que dices y me entusiasma, pero sí, a la hora de ir al trabajo y a la hora de ir a mi casa, yo quiero estar tranquilo, quiero ver mi televisión, eh, leer eh, las cosas en el internet, de, no, no quiero estar este, eh, eh, haciendo iglesia afuera, eso no tiene sentido, ¿eh? Qué pérdida, ¿no? Qué lástima. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué venir? ¿Cuál es el punto? Se supone que la palabra la vivamos, la ejercitemos, la pongamos en práctica. Esa es la única, realmente, la única manera en que la vamos a conocer, de verdad. Es la única manera en que vamos a poder entender a Jesús, porque Jesús era la, la palabra viva, la palabra caminando, la palabra ejemplificada. Imagínate que tu mamá viene y te dice, eh, le, le, eh, si tú eres un muchacho joven, ¿no? aquí del lado derecho de la, del auditorio, y te dice, mira, anda, limpia tu cuarto. Y, y, y viene a las dos horas y dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, mira, me senté, pensé muy bien en lo que me dijiste, inclusive memoricé lo que tú dijiste, limpia tu cuarto. Y uh, después traje a mis amigos y nos sentamos juntos y hablamos acerca del tema de cómo tú quieres que yo eh, limpie el cuarto. Y, y le hablé a los expertos. De, de, de expertos que limpian cuartos y tal, así que lo entiendo perfectamente. Dice, bueno, pero ¿y el cuarto quedó limpio? Ah, no. Bueno, ¿por qué no sencillamente fuiste o lo limpiaste? Yo creo que Jesús a veces nos puede estar mirando de la misma manera. Dice, nos pasamos tanto tiempo estudiando y consumiendo y cuando Él sencillamente nos está diciendo, bueno, pero anda y vívelo. 
anda y hazlo. Dios tiene una vida, Jesús tiene una vida esperándonos, que no la vamos a descubrir hasta que pongamos la palabra en práctica, hasta que la vivamos nosotros mismos. Esta foto es una foto de mi hermana. Tuvo una batalla personal donde alguien le dijo que, que uh, la convenció de que no era suficientemente capaz, de que no podía. Y, y, eh, ella fue a estudiar eh, eh, enferme, para ser enfermera y tuvo que enfrentarse a, a las mentiras de, del mundo y que, que las hacía pensar mal acerca de sí misma, las hacía pensar que no era suficientemente capaz y, 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 y entonces protestarle a Dios, yo pensaba que tú, estabas, tú ibas a estar conmigo y me ibas a acompañar y, y, y las mentiras seguían viniendo. Y a veces inclusive se preguntaba a sí misma si verdaderamente creía en Dios. Pero después, en medio de todo eso, me decía acerca de las, uh, las caminatas de oración maravillosas que hacía. Y donde, donde ella misma eh, se convencía y terminaba convencida de que no iba a seguir creyendo en las mentiras del mundo. Sino que perseveraba en oración y perseveraba en, en su... Um, en, en, en creer en lo que dice Dios. Y aun cuando no pasaba clases o cuando le salía mal el examen o lo que sea, ella, ella seguía, seguía confiando en que, en que Dios tenía algo mejor para ella. Y por fin tomó el, el examen final, el, el jueves pasado, un examen que tienen que tomar todos los que quieren ser enfermeros. Y... Um, eh, le duró cinco horas. Ella no logró escuchar el, uh, el resultado del examen, sino hasta dos días después. Y puso este, la, en línea no solamente el que ella pasó el examen, sino la, la foto donde la muestra a ella atravesando por las la dificultades y cómo Dios siempre le fue fiel a través de todo eso. Y para mí fue un momento tan excelente donde me confirmó caramba si yo me aferro a las palabras de Dios si yo me aferro al Señor si yo, me, si yo hago lo que Él dice Él no, me va a demostrar de que a fin y al cabo Él tiene la razón de que Él hace las cosas con un propósito y que ese propósito está plasmado en las Escrituras y que y que si yo realmente le creo y me mantengo en la batalla, voy a ver a Dios triunfar al final. Gracias por el ejemplo, Nick, que nos das en tantas maneras. Vamos a terminar aquí nuestro servicio eh, cantando He decidido seguir a Jesús. Y luego de que escuchemos eh, un, un verso de esa canción vamos a ver a alguien bautizado pero 
cerremos con este pasaje que está en Mateo 26, versículo 52. La, la semana de la pasión de Cristo no era solamente a, acerca de conocer la palabra y compartir la palabra, sino eh, vivir la palabra. Llenarla de significado a través de su vida. Y uno de sus tiempos más difíciles cuando vienen a, a, a llevárselo para enjuiciarlo y condenarlo. Eh, Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondrá a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Tenemos nosotros las escrituras a nuestras manos. Las tenemos enfrente de nosotros. Están disponibles. Tenemos que compartirlas. Tenemos que te vivirlas con pasión. Tenemos que ser ese, ese ejemplo que Dios nos llama a ser. Cantemos ahora. He decidido seguir a Jesús. He decidido seguir a Jesús. He decidido seguir a Jesús. No regresaré. No, no, me, de, no me daré vuelta. No hay vuelta atrás. <coughs> Mary Weber. El, el placer de presentarles a Mary Weber el Señor le da fuerza a su gente el Señor bendice a su, a su pueblo con paz Mary creció en la iglesia y ha estado buscando la paz de Cristo por los últimos tres años vino y regresó de la universidad este año vino uno de nuestros grupos de familia y dijo yo necesito entregar mi vida a Jesús, necesito ayuda lo increíble fue como el Espíritu de Dios y el, el grupo del de, ministerio de los adolescentes invirtió tanta fe eh, en Mari al Este, uh, estamos hablando con el grupo acerca de cómo Mary se iba a bautizar este domingo. Ah, y dice, ah, una de ellas dijo, ay, gracias a Dios, al fin puedo comer. Y ese nos demostró cómo el Espíritu de Dios estaba trabajando, porque todas estábamos ayunando sin ni siquiera saber que la otra estaba ayunando. Era, todas estábamos, estábamos ayunando en secreto y no lo sabíamos. Me, bueno, tengo la oportunidad después de tantos años de bautizar a mi hija para aquellos que no me, saben, no me conocen Missy Kruger tenía, estaba eh, embara, eh, eh, embarazada con su hija cuando me bautizó a mí y um, el primer eh, estudio bíblico en el que estaba 
estaba yo con Lauren Arnett eh, con, cuando ella tenía uh, cuando estaba embarazada con su hija y nunca me imaginé que su hija estaría estudiando la Biblia con la mía <ríe> Mari ha tenido muchos altibajos en su vida pero ahora está lista y está un paso más cerca de la vida que Dios ha estado planificando para ella continúa avanzando continúa caminando hacia, hacia adelante y vas a ver las bendiciones de Dios ok Mari estoy tan oh, eh, orgullosa de ti y verte crecer en estos uh, meses es, 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 es una locura porque te he conocido toda mi vida y um, <coughs> estoy tan contenta porque te he visto cambiar y tú uh, pienso que tú um, ve, verte más confiada en ti misma y en, en Dios ha sido eh, tan alentadora para mí y no quiero no, no tengo unas ganas horribles de ver cómo Dios te va a cambiar y te va a seguir cambiando para su gloria Mari me pidió que, eh, que leyera una escritura que es Isaías 23 3 y 4 tú manten, te mantendrás en en paz aquellos cuyas mentes están firmes porque confían en ti confían en Dios para siempre porque el Señor el Señor mismo es la roca eterna Mari tenemos dos preguntas para ti ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? de que murió por ti y fue y resucitó al tercer día ¿cuál es tu buena confesión? Jesús es mi Señor confesión tu madre y Corey te pueden bautizar en nombre del Padre del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo y serás perdonada de todos tus pecados se te va a dar el don del Espíritu Santo y se te va a agregar a la casa del Señor